0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Sarah Emmerich. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Emmerich Relations, einer Agentur für Influencer-Marketing. Wir sprechen unter anderem darüber, wie es war, direkt nach dem Abi in die Selbstständigkeit zu gehen, wie Strategieberatung in Bezug auf Influencer funktioniert und darüber, wie sich Sarah als Personal Brand entwickelt hat. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds.
1: Hallo Sarah. Hi Sandra. Freut mich sehr, Herzlich dass wir
0: willkommen. ja heute <lacht> sprechen. Ich freue mich auch total auf unsere heutige Aufnahme. Ähm, bevor wir starten, würde ich dich bitten, einmal kurz allen zu erzählen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin äh, Sarah, ich bin 24 Jahre alt, ich äh, lebe in Berlin ähm, und ich habe tatsächlich eine Agentur für Influencer-Marketing. Ähm, Bach aber auch mittlerweile ganz viel drumherum, ähm, habe meine Agentur eigentlich gemeinsam mit meiner Personal Brand aufgebaut. Und äh, dementsprechend ähm, mache ich auch eigene Events, ähm, eigene Formate und stehe auch ab und zu auf anderen Bühnen, äh, weshalb wir ja auch quasi ähm, vor allem vernetzt sind, connected sind.
0: Ja, genau. und das äh, mache ich. Sehr schön. Wie es zu deiner Gründung kam und dein Werdegang, ähm, dazu kommen wir gleich. Vorher, ähm, ganz kurz eine andere Frage, Sarah, du stehst ja auch auf einigen Bühnen oder hast schon auf einigen Bühnen gestanden. Erzähl uns doch bitte mal kurz, was war denn dein aufregendster Bühnenmoment?
1: Boah, Mein aufregendster Bühnenmoment war, glaube ich, bei der OMR, weil ich da auch wenige Wochen vorher, also es gar nicht so lange, lange im Voraus geplant, gefragt wurde, ob ich einen Panel-Talk moderieren möchte zum Thema Creator-Marketing in der Gen Z. Und da dann auf der Bühne saß mit Adils bei und mit Herr Anwalt, vielleicht kennt der ein oder andere ihn, äh, mein Lieblings-TikToker. Und wir dann da zu dritt auf die Bühne kamen und ich ehrlicherweise überhaupt kein Briefing hatte, wie groß oder klein das Ganze sein würde. Also ob da jetzt irgendwie 100 Leute sitzen. Und äh, das war dann tatsächlich doch eine größere Stage. Und da saßen auf jeden Fall keine Ahnung, drei bis 5.000 Leute. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich auf die Bühne kam und dachte, okay, <lacht> ähm, hier bleibt mir jetzt äh, etwas die Spucke weg. Und äh, ja, das war, glaube ich, so der aufregendste Moment bisher, weil, wie gesagt, ich hatte davor einfach kein, keine Vorstellung oder keine richtige Info auch, wie viele Leute da überhaupt sitzen werden.
0: Boah, das kann ich mir denken, da wäre
1: ich auch mega aufgeregt gewesen. Wie lange dauerte das Panel? 20 Minuten, also es war überschaubar, aber vielleicht dazu auch direkt ein Fuck-up-Moment. Wir waren tatsächlich. <lacht> gerne. Ja, wir waren tatsächlich sehr schnell durch mit unseren Fragen und ich war überhaupt nicht darauf eingestellt, dass wir kürzer brauchen. Ich bin davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich eher überziehen, man kennt das ja, dass man immer eher denkt, man hat zu viel Content vielleicht oder zu viele Fragen und das äh, schafft man gar nicht in 20 Minuten. Ähm, beziehungsweise das ist eher meine Erfahrung. Es war dann aber tatsächlich so, dass wir schon nach 10, 15 Minuten äh, durch waren mit unseren Fragen <lacht> und äh, dann total improvisieren mussten. Ähm, ja Aber ich nehme ich ich war habe es
0: leider nicht gesehen. Ich habe es leider verpasst, obwohl ich auch auf der OMR war. Aber das äh, ist offensichtlich dann trotzdem noch gut gelungen. Ja, auf jeden Fall. Also das Feedback war gut. Sehr gut. Ich freue mich, mit dir zu starten in unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Liebe Sarah, was ist dein persönlicher Brennstoff?
1: Also was treibt dich um, was treibt dich an, was bewegt dich? Oh, das ist ja echt eine, eine riesige Frage. Also ich glaube, ja. was, <lacht> ich glaube was mich gerne was Zeit. Ja, 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 das, das ist schon mal gut. Ähm, was mich generell antreibt ist, ähm, du hast ja eben schon angesprochen, dass wir vielleicht auch noch so ein bisschen über meinen Werdegang sprechen. Ähm, ich bin tatsächlich schon ein sehr ähm, neugieriger Mensch und ähm, mag das auch gar nicht irgendwie einfach so äh, alles zu machen, wie das immer alle anderen machen. Äh, deswegen habe ich mich ja auch ähm, nach der Schule dagegen entschieden, ein Studium zu machen. Und ich glaube, was mich stark antreibt, ist einfach äh, Wachstum. Also gar nicht mal im wirtschaftlichen Sinne unbedingt, sondern äh, eher auch im persönlichen Sinne. Also mir wird sehr schnell langweilig. Und das war, glaube ich, auch ein Grund, warum ich mich dann direkt selbstständig gemacht habe, weil ich immer die Möglichkeit haben wollte, mein Leben ja, sehr selbst zu bestimmen, anstatt jetzt von, von anderen Umständen bestimmen zu lassen. Und ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten antreibt. Ähm, auch wenn ich mittlerweile natürlich Verantwortung habe, auch für meine Mitarbeiter und so weiter, ähm, habe ich trotzdessen als Selbstständige als Unternehmerin natürlich viele Freiheiten. Und das treibt mich auf jeden Fall, würde ich sagen, am meisten an.
0: Cool, sehr cool. Wie kam es dazu, dass du überhaupt äh, auf die Idee gekommen bist, das ist wahrscheinlich schon während der Schulzeit passiert, nämlich an, dass du danach eben nicht den, in Anführungsstrichen, klassischen Weg, ähm, gehen wahrscheinlich noch äh, eine Vielzahl der Leute oder auch deiner Mitabiturienten, nämlich an, sind dann ins Studium gegangen. Wie kam es dazu, dass du, oder wann hast du entschieden, äh, nee, ich nicht?
1: Ja, wie gesagt, manchmal kann man das glaube ich auch gar nicht so, so erklären, warum man so ist, wie man ist, aber ähm, <lacht> bei mir persönlich war es immer so, ich habe mir immer gedacht, schon in der Schulzeit, also äh, ich war wirklich keine schlechte Schülerin, also ähm, ich hatte halt meine meine guten Fächer, meine schlechten Fächer, aber ich habe wirklich, ich habe die Schule äh, wirklich nicht gemocht. Äh, nett gesagt, also das das ganze Schulsystem und dieses Auswendiglernen und so, das ist halt überhaupt nicht meins. Äh, da hat mir echt so im, im Schulsystem oder in der Schulzeit so dieses, ähm, dass dieses Selbstständige, sich was zu erarbeiten oder ähm, auch Entscheidungen zu treffen und äh, ja, selbstständig zu lernen, das, das hat mir total gefehlt. Und ähm, ja, ich, ich bin dann trotzdem gut durchs Abi gekommen. Also ich habe das schon immer alles ganz gut hinbekommen. Aber ich wusste schon immer während der Schulzeit, boah, jetzt nochmal irgendwie drei, vier, fünf Jahre studieren. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt studieren soll oder will. Und ich weiß ja auch gar nicht, was ich überhaupt machen will in fünf Jahren. Warum soll ich mich da jetzt festlegen? Und äh, deswegen bin ich dann einfach auf das Thema Social Media Marketing gekommen, beziehungsweise Social Media ist halt einfach ähm, immer relevanter geworden, ähm, als ich Abi gemacht habe 2016, 2017. Und warte mal, nee, wann habe ich denn Abi gemacht? 2015, 2016. <lacht> und ähm, ja, und das ist ja auch ziemlich genau die Zeit, in der Social Media und Influencer im Marketing immer relevanter geworden sind oder wo hm. das überhaupt in Deutschland auf die Bildfläche kam. Und ich glaube, ähm, im Nachhinein betrachtet, ich war einfach äh, generell immer ein sehr offener Mensch, der sich gerne ausprobiert hat und war dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ähm, weil für mich war das halt immer total das ähm, Easy-Thema. Also ich bin halt mit Social Media aufgewachsen und ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für Marketing, ähm, so dass sich das dann ganz gut äh, zusammengeschustert äh, hat und ich tatsächlich ähm, mir ein Netzwerk aufgebaut habe und dann angefangen habe Social Media Management zu machen für Brands für Personen ähm, dann Beratung zu machen in dem Bereich äh, bin dann in der Eventbranche gelandet ähm, bei sehr großen Festivals habe dann da das Social Media Management gemacht also die Instagram Accounts verwaltet mhm. und Jetzt, dann hast du
0: das Freelancer-mäßig gemacht am Anfang
1: ja Genau, also ich war quasi wirklich nach meinem, ich habe wirklich an meinem 18. Geburtstag mein äh, und das war auch ziemlich genau, wann ich Abi gemacht habe, äh, mein Gewerbe angemeldet und ab dem Zeitpunkt kannst du ja dann in Deutschland, kostet 30 Euro, äh, kannst du ja dann in Deutschland quasi, ähm, ja, einfach äh, selbstständig sein bzw. Rechnungen schreiben und ich war immer als Freelancerin beschäftigt, also ich war nie angestellt in dem mhm. Sinne, ja. Und das habe ich halt über mehrere Jahre dann auch gemacht, dass ich mit Festivals oder für Festivals gearbeitet habe. Und wie gesagt, dann auch teilweise das, was wir heute kennen, was total äh, normal ist, wenn man sich mit dem Thema Social Media Marketing beschäftigt, dass man ein Content-Face hat, also dass äh, eine Marke einen, äh, ein eigenes Gesicht hat auf Instagram oder auf TikTok oder so. Ähm, sowas war halt 2017, 2018 jetzt noch nicht so normal mhm. und sowas habe ich aber gemacht und darüber kam dann immer mehr aber das Thema Influencer-Marketing auch auf, gerade bei den Festivals, wir hatten dann teilweise äh, in meiner Verantwortung 300, 400 Influencer auf so einem Festival vor Ort und eingeladen und mit denen kooperiert oh, wow. und so bin ich dann aufs Thema Influencer-Marketing gekommen, was ja heute quasi meine Kern- äh, Kompetenz ist und auch die Kernkompetenz von meiner Agentur. Mhm. Sehr spannend.
0: Ähm, Emrich Relations äh, erzähl mal, was genau macht ihr? Also Fokus auf Influencer Marketing, habe ich verstanden. Ja. Aber erzähl also, mal bitte ein bisschen detaillierter, was, was für Leistungen, was für Services bietet ihr an?
1: Genau, also wir sind wirklich spezialisiert auf Influencer Marketing. Es gibt ja sehr viele Social Media, generell Marketing-Agenturen. Es gibt sehr viele Managements im Bereich Influencer Marketing, die einfach Artists oder Creator Influencer unter Vertrag haben. Äh, wir sind tatsächlich äh, so positioniert, dass wir uns als Boutiqueagentur verstehen fürs Thema Influencer Marketing. Wir haben aber keine Influencer unter Vertrag. Also wir sind unabhängig und wir sind oder wir sehen uns als Sparings Partner im Influencer Marketing für Marken. Das heißt, wir arbeiten mit den Unternehmen, wir arbeiten mit denen strategisch. Wir arbeiten mit denen konzeptionell und wir setzen dann auch Kampagnen oder eben einfach langfristig für die ähm, Influencer-Marketing um, dass wir ein Influencer-Netzwerk für die aufbauen oder dass wir, wie gesagt, auch Kampagnen oder Events für die umsetzen mit Influencern. Das ist so unsere Positionierung und wir machen auch sonst nichts anderes. Also das äh, sage ich mal, ist, glaube ich, was, was uns da sehr unterscheidet, weil wir halt nicht noch Performance-Marketing, Werbeanzeigen schalten, äh, Social-Media-Accounts bespielen, ähm, sondern wir sind wirklich stark äh, spezialisiert auf Influencer-Marketing.
0: Was wäre so ein klassischer Use-Case? Also Firma, was, was mhm. ist ein typischer Kunde von euch erstmal?
1: Ja, also äh, da gibt es äh, verschiedene, aber wir hatten zum Beispiel Gestern, ähm, also wenn der Podcast jetzt rauskommt, nicht mehr gestern, aber äh, wenn wir jetzt hier aufnehmen, gestern hatten wir einen äh, Workshop mit Ritter Sport und äh, Ritter Sport ist eine Marke, die wahrscheinlich jeder kennt. Deswegen ist das jetzt ein ganz gutes Beispiel. Ähm, das ist eine Marke, die hat sehr viel äh, Brand Awareness, aber auch die müssen sich zum Beispiel damit auseinandersetzen, was machen wir auf Social Media, was machen wir mit Influencern und wie erreichen wir eine jüngere Zielgruppe. Mhm. Und da äh, gehen wir dann zum Beispiel rein in einen Workshop ähm, und gehen halt komplett strategisch mit denen äh, das Thema durch, dass da ein höheres Verständnis ist, ähm, geben denen äh, konkrete Strategien und Kampagnenvorschläge an die Hand, äh, schauen mit welchen Influencern die arbeiten können, was zu denen passt, was zu deren Zielen passt. Also wirklich so klassische Strategieberatung eigentlich im Marketing oder im Branding, aber in Bezug auf Influencer. Das ist so ein klassischer Use Case, was wir machen als Agentur und äh, dann auch danach das Ganze mit denen umzusetzen. Also wenn die dann zum Beispiel sagen, wir brauchen eine Agentur, wir können das nicht alles alleine umsetzen, dann äh, setzen wir das für die um.
0: Und dann würdet ihr auch die dann mit anderen Agenturen zusammenarbeiten und ähm, dann entsprechende Influencer Vorschlagen, ja mit also, denen ihr dann für diese Kampagnen zusammenarbeitet?
1: Ja, also mit Agenturen zusammenarbeiten im klassischen Sinne jetzt nicht, sondern wir sind dann schon die Agentur, die das umsetzt. Ähm, mit hm. wem wir dann eigentlich am meisten arbeiten, sind halt die Influencer direkt oder mit ihren Managements. Und das können natürlich auch Agenturen ja, genau. sein. Also mit Agenturen, ja. da
0: dachte ich jetzt tatsächlich auch an, also die Managements. Agenturen von den Influencern, genau, genau, ja. keine Marketingagentur. agenturen Ah, okay. okay. Ähm, das heißt, dann kommt bei so einem Projekt raus, wahrscheinlich einen Schlachtplan, äh, so wann welche, welche Stories welche Messages. Total spannend. Ich finde auch Rittersport eine sehr spannende Marke, weil sie die sind ja wahnsinnig nachhaltig und haben, äh, es ist ja auch von der Qualität her, alles mega hochwertig, das weiß aber kaum einer. Und äh, finde ich total total spannend, ähm, was ihr da vorhabt.
1: Also Wann können wir was sehen? <lacht> ja, ich hoffe bald. Also wie gesagt, das war jetzt vor allem Strategie-Workshop und ich kann da natürlich jetzt auch nicht zu viel aus dem Nähkästchen plaudern. Nee, nee, um <lacht> Aber äh, ich hoffe natürlich, dass sie sich auch dafür entscheiden, äh, das Thema jetzt äh, im Großen Ganzen wirklich auch auszurollen. Und ja, wie du sagst, es ist äh, total schön, dass du das nämlich weißt, weil das wissen äh, die meisten nicht, dass Rittersport tatsächlich ein sehr äh, nachhaltiges Familienunternehmen ist. Du bist ja
0: selbst auch als Personal Brand seit längerer Zeit aktiv. Wie hat sich das entwickelt? Ja, wann das wann oder auf welchen Kanälen erstmal jetzt aktuell bist du aktiv?
1: Hm. Ja, also das äh, ist eine super Frage. Also erstmal, warum mache ich über Personal Branding? Genau aus dem Grund, dass das eigentlich unser Haupt-Marketing-Kanal ist, auch für die Agentur. Also das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie aktiv auf Rittersport zugehen und die pitchen, sondern ähm, das kommt tatsächlich alles entweder immer über Empfehlungen zustande aus dem Netzwerk oder über meine Reichweite oder Personal Brand. Äh, das heißt, das vielleicht äh, erstmal zum Verständnis, warum äh, mache ich Personal Branding oder warum äh, liebe ich auch Personal Branding äh, und bin da ein großer Verfechter. Wie ist das zustande gekommen? Also ich habe ja eben schon so ein bisschen von meinem Werdegang erzählt und ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube, meinen ersten Social-Media-Account hatte ich wahrscheinlich so mit zehn und ich hatte meinen ersten Instagram-Facebook-Account mit elf oder 12 Also mhm. das ging bei mir halt alles in der Generation sehr, sehr Früh los. Und dadurch habe ich mich natürlich auch immer unheimlich viel mit diesen Plattformen beschäftigt und wie die sich entwickeln und wie sich der Content entwickelt und war auch immer selber auf Social Media aktiv. Also ich habe immer Instagram, früher auch Twitter und so ganz aktiv äh, genutzt, auch und ähm, so ist es dann auch gekommen, dass ich, wie gesagt, ja in Social Media Management reingekommen bin und auch immer selbst Social Media gemacht habe, also meinen Instagram-Account äh, bespielt habe. Äh, ich habe, glaube ich, 2017 habe ich meinen ersten Podcast gestartet. Also mich hat das einfach immer total fasziniert und mir hat das total Spaß gemacht, auch selber auf Social Media aktiv zu sein. Und da bin ich dann relativ... Äh, früher auch für deutsche Verhältnisse, sage ich jetzt mal, äh, auf LinkedIn aufmerksam geworden. Ähm, und habe gemerkt, okay, LinkedIn ist ja eine Plattform, die voll viel Potenzial hat, aber was noch gar nicht so ausgenutzt wird und voll meine Plattform ist. Weil ich habe total viel Instagram, ähm, wie gesagt, gemacht. Auch Das ist eine, mein, mein Instagram-Account, den habe ich, seitdem ich zwölf bin. Also der ist jetzt wirklich schon echt, äh, ja, den gibt es jetzt nicht seit gestern. Um, da, wenn man da ganz runter scrollt, dann findet man da ganz alte private Bilder von mir. Um, und das ist für mich auch ein privater um, Kanal. Und ich bin dann auch so ein bisschen in diese Mikro-Influencer-Schiene reingekommen, so 2017. Und habe auch mit Brands gearbeitet, tatsächlich wie Hunkemöller beispielsweise. Ah. Also, ich war äh, tatsächlich mal ein Hunkemöller-Ambassador. Das äh, wäre jetzt heute unvorstellbar. Cool. Ja, es war auch richtig cool, weil äh, ich wurde dann auch eingeladen zu Launch-Events mit Pamela Reif äh, bei ihrer neuen Kollektion und so. Also ähm, dadurch hatte ich halt einfach eine sehr ähm, direkte Beziehung so zu dieser ganzen Influencer-Welt. Und ich habe dann aber gemerkt, dass das halt nicht ist das, was ich jetzt machen will. Also ich will nicht Mikro-Influencerin sein oder ich will auch nicht größere Influencerin werden, sondern ich will... Ähm, eher in, in dem Bereich arbeiten. Und äh, da habe ich dann LinkedIn für mich entdeckt und habe auch mein LinkedIn, würde sagen, so ab 2019 richtig aktiv aufgebaut und habe mich da bewusst als Social Media und Influencer Marketing Expertin positioniert. Und dann ist ja äh, durch Corona 2020, ähm, ich weiß nicht, wie es in deiner Wahrnehmung ist, aber durch Corona ist ja 2020 LinkedIn auch nochmal explodiert an Nutzern mhm. und Leuten, die da auch wirklich sichtbar geworden sind. Und das hat mir dann natürlich auch in die Karten gespielt, dass ich da erstens schon früher drauf war und zweitens äh, sehr viel schon gemacht habe oder verstanden habe, was funktioniert, was nicht und es dann quasi noch so einen Zulauf bekommen hat. Und auch dadurch ist dann halt einfach meine Personal Brand stark gewachsen, weil ich mhm. halt einfach eben Reichweite hatte oder aufgebaut habe ähm, auf, auf LinkedIn und auch auf, auf meinen anderen Plattformen, genau, über 40.000 Follower hast du jetzt, ne, auf LinkedIn? Ja, müsste
0: cool. müsste so sein. Ja, ja. <lacht> ah, sehr gut. Was genau machst du denn auf LinkedIn? Also wie oft postest du was? Was sind das für, Was für Artikel, was für ein Content machst du?
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt auch immer mehr ähm, ein Thema äh, in, in meiner Personal Brand, ist auch LinkedIn und Personal Branding selbst. Also gerade auch, mhm. ähm, wir arbeiten ja auch zusammen im, im Bereich Speaking und Vorträge und da wird das Thema, ja, ist immer gefragt. Also jeder interessiert sich ja gefühlt in unserer Bubble für Personal Branding. Und äh, LinkedIn, und wie macht man das? Und deswegen mache ich tatsächlich auch mittlerweile sehr viel Content dazu, beispielsweise auf LinkedIn. Ähm, also wie man überhaupt LinkedIn machen kann, was sind meine Tipps? Warum ist Personal Branding wichtig? Aber grundsätzlich äh, dreht sich mein LinkedIn eigentlich um die Themen, wie gesagt, ich bin bewusst oder habe mich damals bewusst als Social-Media- und Influencer-Marketing-Expertin äh, positioniert, habe dann Beratung gemacht und heute ist meine Agentur daraus mittlerweile entstanden. Und äh, dann natürlich auch sehr viel ähm, um mich als äh, Gründerin oder meinen Werdegang, meine Tipps auch jetzt als äh als äh, Geschäftsführerin mit meinem Team, unsere Agentur äh, ist sehr, äh, sehr New Work-orientiert. Also wir arbeiten komplett remote, wir haben eine Vier-Tage-Woche. Das heißt, es sind alles Themen, die natürlich auch für viele Leute sehr, sehr interessant sind. Ähm, was für uns aber oder für mich total normal ist, weil ich quasi einfach meine Agentur so gestalte, wie ich selbst arbeiten möchte. Und ähm, dementsprechend sind das so Themen, die ich auf LinkedIn quasi teile oder worüber ich schreibe. Und das halt jetzt eben, wie gesagt, schon seit drei Jahren. Genau. Okay. Mit welcher Frequenz machst du das? Äh, ja, äh, mittlerweile wirklich so zwei-, dreimal die Woche. Das ist so mhm. die Regel. Also das würde ich auch jedem empfehlen. Also mehr als dreimal die Woche auf LinkedIn zu posten, macht nicht wirklich Sinn. Das ist keine Plattform, wo man jeden Tag posten sollte oder muss. Und ähm, das mache ich auch selbst, Also dass ich zwei- bis dreimal die Woche poste. In der Vergangenheit war das definitiv teilweise auch mehr, dass ich wirklich jeden Tag gepostet habe. Es gab dann aber auch wieder Phasen, wo ich da einfach vielleicht nicht so motiviert habe oder äh, nicht so motiviert war und nicht so den Fokus draufgelegt habe und dann auch mal zwei Wochen nichts gepostet habe. Aber wenn man jetzt wirklich ähm, da seine Personal Brand aufbauen möchte, dann würde ich empfehlen, zwei- bis dreimal die Woche zu posten. Okay. Ja,
0: das äh, klingt einleuchtend. Und auf Machst den du anderen das denn? Machst du das denn? <lacht> nee. Echt zu wenig eigentlich. Ähm, aber man stellt sich natürlich total die Frage, ne? Also natürlich, wir posten ähm, mit Disrupting Minds äh, regelmäßig Sachen oder ich auch. Dann natürlich, wenn ich, ähm, wenn wir Podcasts äh, releasen, sowas. Aber ähm, leider zu selten tatsächlich richtige äh, Beiträge von jetzt irgendwelchen Events oder äh, keine Ahnung. Ähm, ja, zu selten, aber ich, mir ist völlig klar, <lacht> dass das ein Kanal ist, den ich auch selber noch viel, viel mehr nutzen könnte. Deswegen finde ich das immer auch sehr spannend zu hören, ähm, wie, das, wie das andere so machen. Hast du ähm, mal negative Erfahrungen gemacht auf LinkedIn oder überhaupt Social Media mit irgendwelchen blöden,
1: Kommentaren, Shitstorms, weißt du was ich? Also Shitstorm hatte ich jetzt zum Glück noch nie. <lacht> ähm, ich glaube, da bin ich tatsächlich ähm, dann doch oder beschäftige ich mich jetzt äh, nicht mit so krass ähm, äh, kontroversen Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder so. Ähm, aber definitiv ähm, gab es auch Sachen, die heiß diskutiert sind. Also ich habe tatsächlich zum Beispiel jetzt kürzlich ein Posting gemacht zum Thema Mutterschutz in Deutschland weil ich ja jetzt äh, selbst Mama werde ähm, und das als Selbstständige tatsächlich, äh, ja, sich nicht so einfach gestaltet äh, Mutterschutz äh, oder in Mutterschutz zu gehen, wie man das jetzt vielleicht einfach als Arbeitnehmerin kennt, dass man dann sechs Wochen vorher freigestellt ist und fertig. Und äh, das war zum Beispiel komplett kontrovers. Also ich finde das dann immer ganz, äh, ganz spannend, wie viele Männer auch dann äh, irgendwie äh, dazu ihre Meinung abgeben. Ähm, aber ich glaube, man muss bei LinkedIn sehr stark darauf aufpassen, was man, also dass man das postet, dass man Sachen postet, die auch faktenbasiert sind. Und ich habe halt ein sehr äh, ich habe halt sehr draufgehauen in meinem Posting auch. Ähm, nach dem Motto, Erzähl mal, was hast du na, eigentlich ich habe das schon so gepostet nach dem Motto, hey, wir bekommen halt in Deutschland einfach keine Unterstützung und es gibt keinen Mutterschutz. Ähm, es ist aber so, dass du dich natürlich selber schon absichern kannst. Also ich bin beispielsweise zu einem gewissen Grad auch abgesichert, das habe ich auch geschrieben, ähm, dass ich über meine PKV, über meine private Krankenversicherung, über Krankentagegeld abgesichert bin äh, und da auch Geld bekomme jetzt im Mutterschutz. Äh, das Ding ist einfach nur, ich habe eine Agentur äh, mit sechs Mitarbeiterinnen. Ähm, wenn ich jetzt zwei, drei Monate raus bin, äh, da unterstützt jetzt niemand, also der Staat oder so in Form von Fördergeldern oder irgendwas, äh, dass ich mir da jetzt keine Sorgen machen muss, dass nach zwei Monaten meine Agentur pleite ist. Blöd gesagt. So, da könnte man ja theoretisch Lösungen bieten, weil das ist ja wieder ein reines Frauenproblem. Das hat ja ein Mann in der Form nicht, weil er einfach nicht schwanger ist. Natürlich bekommt ein Mann auch ein Kind, aber gut, da könnten wir jetzt ewig drüber sprechen. Mhm. Ähm, ja, ich jedenfalls, verstehe, was du meinst. das sind halt Themen, die ecken dann natürlich schon an so. Mhm. Und ähm, da... Ja, oder
0: beziehungsweise regen ja auch Diskussionen an. Ne? ja Das ist ja auch Ziel wahrscheinlich dann deines, deines Posts auch an der Stelle, weil ähm, es soll sich ja was verändern.
1: Ja, aber das, das ist dann zum Beispiel so, ähm, das macht auch gar nichts mit mir, also mich stört das gar nicht. Ich benutze Social Media schon so lange und ich bin auch generell nicht so ein unsicherer Mensch mehr, äh, dass mich das jetzt irgendwie dann persönlich total... Äh, äh, total fertig macht oder beschäftigt, dass ich dann irgendwie die ganze Zeit denke, oh Gott, jetzt haben die aber eine andere Meinung und wie können die nur. Ähm, aber es geht dann teilweise auch in eine persönliche Richtung. Also, äh, dass Leute dann irgendwie schreiben, ja, du postest doch jetzt nur für Reichweite und so. Wo ich denke, ja, klar, weil ich ja für das Thema Reichweite <lacht> haben will. Aber es, ja, das, das passiert natürlich und es gehört dazu, wenn man, Umso mehr Reichweite man eben hat oder bekommt, umso mehr Verantwortung trägt man meiner Meinung nach auch. Aber umso mehr muss man natürlich rechnen, dass andere Leute andere Meinungen haben. Äh, muss man aufpassen, wie man sich positioniert zu Sachen. Und deswegen kann ich das mittlerweile auch total gut verstehen, weil meine Reichweite ist immer noch, also auf so ein Posting, das sehen dann vielleicht 100.000 Leute. Das sind viele Menschen, aber das ist im Vergleich zu äh, einer erfolgreichen Influencerin immer noch ein Witz. Und äh, dass viele Influencerinnen sich zum Beispiel total schwer damit tun, ähm, auch zu, zu kontroverseren Themen vielleicht Stellung zu beziehen, weil äh, es halt einfach total schnell persönlich wird bei den Leuten im Internet <lacht> und äh, man dann natürlich auch krass angefeindet werden kann. Mhm. Ja. Das finde ich immer erstaunlich,
0: wenn das auf LinkedIn passiert und es passiert ja jeden Tag auf LinkedIn – wo Leute aber ja mit ihren tatsächlichen Identitäten drin ja. sind und nicht, ne, nicht irgendwie ein kryptischer ähm, Instagram-Username. So kannst du nicht nachvollziehen, wer das war, sondern mit einer Firma, mit einem richtigen Beruf ja. und mit dem Klarnamen. Werden da teilweise Sachen geschrieben, wo ich mir denke, hu, heute sinkt für sie das Niveau. Ähm, es ist, äh, ja finde ich, höchst erstaunlich, zu was sich Menschen manchmal hinreißen lassen. Ich finde es ja super, wenn kontrovers diskutiert wird, aber es ähm, sollte ja schon noch immer ein bisschen Anstand gewahrt werden und es nicht äh, irgendwie ins Beleidigende oder Anfeindende dann ausufern. Und das äh, ja, ist definitiv so eine Schwelle, die einige Leute da überschreiten.
1: Ja, aber ich glaube, das gehört halt auch einfach zur Gesellschaft dazu. Also es gab auch, wenn ich auf die letzten Jahre gucke, was mir gerade so einfällt, da gab es dann auch mal so ein, zwei Personen, die wo du einfach merkst, die haben ein Problem mit dir. Und du, das ist scheißegal, was du machst. Äh, die finden es einfach blöd, also sorry für die Ausdrucksweise, aber die finden es einfach scheiße, was du machst. Und ähm, da hatte ich auch mal so ein, zwei Kandidaten, die haben wirklich, also LinkedIn-Trolle, sage ich immer, äh, die haben wirklich dann jedes Posting äh, kommentiert, aber so komplett äh, ironisch oder sarkastisch. Und irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr, habe ich einfach blockiert. Also ich bin da ja. halt auch sehr schmerzfrei irgendwie dann, ja. Weißt du, so, also... Es geht natürlich um Diskussionen und ich bin da auch voll offen für und ich lasse auch viele Sachen unter meinen Beiträgen einfach so stehen, wo ich jetzt nicht mit jedem drüber diskutieren muss, sondern wo ich sage, okay, das lasse ich jetzt so stehen, das ist äh, dem seine Meinung, das ist völlig okay, ich muss das nicht kommentieren, aber sobald das, finde ich, so auf so eine persönliche Ebene geht, wenn man sich gar nicht kennt oder so, das äh, sehe ich halt einfach nicht ein. Mhm.
0: Ist ja ganz spannend, da du dich ja mit Influencer-Marketing beschäftigst, ähm, was auch gerade und in Kombination mit LinkedIn passiert ja auch gerade vieles, ne? dass so ja. ähm, Corporate-Influencer einerseits wachsen, aber eben auch Kooperationen, ähm, die dann nicht mehr so klassische Influencer-Werbekooperationen sind, wie man sie vielleicht auf Instagram kennt, sondern auf LinkedIn funktioniert es ja ein bisschen anders. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht bisher?
1: Ja, ähm, ist ein super
0: also du persönlich und, und auch in einem, äh, in einem Business Kontext mit deiner Agentur.
1: Es ist wirklich super spannend, also die die Unterschiede zu beobachten. Das ist auch was, was ich echt mal auf LinkedIn thematisieren muss, ähm, was da überhaupt die Unterschiede vielleicht sind. Also ich glaube, ein Unterschied ist erstmal, dass auf LinkedIn halt nur Themen passen, auch eher im Behind-the-Scenes- oder Business-Kontext. Was eben auf Instagram nicht so ist, da hast du halt einfach Lifestyle-Produkte und so weiter. Also im klassischen Influencer-Marketing kannst du ja wirklich für jede Nische irgendwie passende Influencer eigentlich finden. Und auf LinkedIn... Ähm, ist es ist halt so, die Leute bewegen sich im Business-Kontext ähm, oder auch Selbstoptimierung könnte man vielleicht noch so ein bisschen mit reinnehmen, ber äh, beruflich wie privat. Das ist, was die Leute beschäftigt, wenn sie sich auf LinkedIn bewegen. Und ähm, ja, also ich habe tatsächlich schon einige Kooperationen jetzt auch hinter mir für LinkedIn, Also selbst als Influencerin, was immer total spannend ist, da dann natürlich auch die Erfahrungen mitzunehmen für unsere Agentur. Das ist auch ein Grund, warum ich das überhaupt mache, weil, wie gesagt, um auch selber noch einen krasseren Bezug dazu zu haben. Und ja, ich, ich glaube, die größten Unterschiede sind halt, wie gesagt, einfach die Zielgruppe. Ähm, wobei ich bei LinkedIn tatsächlich jüngere Leute erreiche, als ich vielleicht manchmal denke. Also auch die, die größte linkedin Zielgruppe, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist 25 bis 35, also Karrierestarter. Oder Leute, die relativ am Anfang von ihrer Karriere stehen. Klar, wenn du jetzt schon zehn Jahre in einem äh, Bereich drin bist, dann bist du schon auf einem Senior-Level. Aber trotzdem bist du ja im Vergleich zu, wenn du arbeitest, bis du mindestens 60 bist, bist du ja auf jeden Fall noch äh, am Anfang deiner Karriere. Und ähm, dementsprechend ist das halt auch die Zielgruppe, die ich über Business-Influencer, äh, manche nennen die gerne B2B-Influencer, manche nennen äh, sie gerne Thought-Leader. Also es ist total unterschiedlich. Aber die kann ich natürlich auch auf LinkedIn über Influencer erreichen, diese Menschen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Cases. Also ich hatte dieses Jahr eine Kooperation beispielsweise mit Microsoft. Äh, ich hatte eine Kooperation direkt mit LinkedIn selbst, weil die ihren TikTok-Kanal gestartet haben. Also äh, Ach, ganz ganz ja, ganz ganz unterschiedliche Sachen und Themen mhm. und das äh, macht mir auch immer wieder Spaß da selbst als Markenbotschafterin äh, auch mal was zu machen. Ich habe in der Vergangenheit auch Kooperationen gemacht, die würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Okay. Ähm, ja, also nichts nichts schlimmes. Es gibt jetzt nichts, wo ich drauf gucke und denke, oh Gott, peinlich oder die, das mhm. geht gar nicht. Aber würde ich jetzt halt so einfach vom Personal Branding Faktor her, weil man muss ja einfach schauen, wofür steht man. und äh, Klar, das muss ja authentisch so. sein. Ja, und vor allem die Leute nehmen das ja wahr. Die denken, okay, Sarah, krass, die hat ihr Unternehmen, die hat ihre Influencer-Marketing-Agentur. Aber dann sehen die vielleicht, okay, warum macht die jetzt Werbung für die Brand? Hat die das jetzt nötig? Passt das jetzt? Also man muss sich da schon viele Gedanken machen.
0: Mhm dass man nicht für McDonalds und Peloton gleichzeitig wird. Ja,
1: voll, zum Beispiel. Also ich glaube, also das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber ähm, es gab auch, also zum Beispiel, ich hatte ähm, mal eine Kooperation, das ist vielleicht ganz spannend, so behind the scenes äh, mit mhm. Blackroll. Und äh, Blackroll kennt ihr vielleicht von diesen Faszienrollen. Und die haben ja. äh, mittlerweile ganz, ganz viele Produkte. Ähm, also wir haben mittlerweile auch äh, jetzt selbst gekauft von denen beispielsweise ein Massagegun. Und ähm, ja, mit denen habe ich damals zusammengearbeitet, weil die das Thema Homeoffice halt pushen wollten, also Produkte fürs Homeoffice. Aber das ist halt trotzdem sehr, sehr lifestyleig. Also, ich glaube, was sehr gut funktioniert bei LinkedIn-Kooperationen sind, äh, sind Events. Ja, also ich habe zum Beispiel für Microsoft Werbung gemacht, für, für ihre eigene Konferenz, für ihr Event, Softwarelösungen. Also Dinge, die ich wirklich in meinem Arbeitsalltag brauche. So, mhm. ja. Okay. Ja, okay, aber das, das
0: kann man ja wahrscheinlich dann auch sehr guten Gewissens äh, machen, weil man dann auch ja. voll dahinter steht. Und äh, genau, ja. jetzt nicht so, nicht so die ähm, Instagram-weiße Zahnschiene. Nee, das äh, würde ich auch nicht empfehlen. Der Klassiker. Ach cool. Sarah, lass uns gerne mal einen Blick in die Zukunft werfen. Future ähm, Du bist ja noch sehr jung, hast schon sehr viel gemacht, aber ich nehme an, dass auch noch einiges so auf deiner Bucketlist steht. Was sind so die großen Themen, wenn du ein bisschen in die nächsten Jahre blickst?
1: Hm. Also äh, da gibt es auf jeden Fall einiges, was ich auf meiner Agenda stehen habe. Ähm, ich glaube, was natürlich so, dass das Wichtigste ist, ist, einfach meine Agentur und mein Team da weiter aufzubauen. Ich habe nicht das Ziel, eine riesige Agentur aufzubauen. Ich möchte auch keine 50 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben, sondern ich bin sehr froh mit dieser Boutique, Boutique Agentur Positionierung und dass wir da so spezialisiert sind. Nichtsdestotrotz wollen wir da natürlich weiter wachsen, äh, mit mit anderen Kunden vielleicht zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Also das ist natürlich äh, stark auf meiner Agenda oder stark im Fokus für die nächsten Jahre. Ähm, was wir da auch zum Beispiel als Team äh, festgelegt haben jetzt äh, letzte Woche bei unserem äh, Team Offsite ist, dass wir auch Vorreiter sein möchten äh, für New Work Themen, also dass wir wirklich ein gutes Beispiel sein wollen für eine Agentur, die komplett Remote funktioniert, äh, bei der die vier Tage Woche funktioniert, also dass wir da wirklich ein Beispiel sein wollen. Ähm, sowas ist mir halt voll wichtig. Deswegen macht es mir auch so viel Spaß immer, äh, das Thema Personal Branding halt diese Themen nach außen zu tragen und darüber auch zu sprechen. Dann persönlich ist mir natürlich äh, das Thema Vereinbarkeit total äh, wichtig und ich merke jetzt schon durch meine Schwangerschaft, wie krass viel mehr ich auch weibliche Führungsthemen thematisiert habe dieses Jahr. Also ähm, ich merke einfach, ich bekomme jetzt im Dezember eine Tochter. Wenn die Folge rauskommt, ist sie wahrscheinlich schon auf der Welt dass mir das einfach total viel wichtiger geworden ist, weil ich in der Vergangenheit oft ähm, hatte ich auch interessante Gespräche äh, immer früher mit, zum Beispiel auch mit Celine Flores, ähm, die werdet ihr bestimmt auch kennen oder vielleicht war sie schon hier im Podcast, mh, dass wir auch zum Beispiel mal darüber gesprochen haben, glaube ich sogar öffentlich im Podcast bei mir, äh, dass wir das immer so gar nicht nachvollziehen können mit diesem ganzen Woman Empowerment und man soll doch einfach sein Ding machen. So mittlerweile bin ich halt zum Beispiel gar nicht mehr so eingestellt, sondern ich sehe halt einfach diese diese Lücke und was da immer noch fehlt teilweise ähm, und das ist zum Beispiel was, was auch ganz stark auf meiner Agenda steht. Ähm, dafür mehr einzustehen, dafür mehr Sichtbarkeit für viele Themen zu schaffen und auch einfach ein Example zu sein äh, für Vereinbarkeit, aber auch ähm, zu zeigen, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht bei mir und damit äh, einfach offen umzugehen. Und eine letzte Sache noch. Ähm, wir machen ja also oder ich mache ja tatsächlich auch sehr viel gleichzeitig und äh, die Influencer Marketing Agentur an sich ist, wie gesagt, der, der größte Fokus. Aber mittlerweile ähm, haben wir auch als Unternehmen eigene Formate. Und eine Sache, die wir dieses Jahr das erste Mal gemacht haben, ist ja der LinkedIn Creator Summit mit Diana zu Löwen. Und das war tatsächlich ein Event, was sich komplett um Personal Branding und LinkedIn gedreht hat und super ankam. Also wir wussten natürlich gar nicht, ob das funktioniert, ob Leute sich Tickets kaufen für dieses Event, ähm, ob das alles so, ähm, so, geht, wie wir uns das vorstellen. Und das Feedback mhm. war einfach nur mega, mega cool. Wir haben das mit 200 Ach, Leuten, wir haben das mit 200 Leuten in Berlin gemacht, das erste Mal. Und wir werden das nächstes Jahr tatsächlich wieder machen. Ähm, und das ist äh, was, worauf ich auch richtig Bock habe persönlich quasi Leuten wirklich Personal Branding äh, nahezubringen und warum das Sinn macht sich zu zeigen zu positionieren ähm, genau und deswegen äh, werden wir tatsächlich 2023 den Business Creator Summit machen ähm, und werden cool. dann da, welchen Fokus ja äh, wieder mit dem Fokus, äh, dass ähm, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Personal Branding erlernen, äh, lernen sich als Creator zu positionieren, aber im Business-Kontext. Das heißt, es wird natürlich ganz viel auf, auch um LinkedIn wiedergehen, aber auch um andere Plattformen und äh, da machen wir jetzt 2023 quasi wieder die Konferenz und da freue ich mich, Riesig drauf, weil die Nachfrage einfach groß ist und weil es unfassbar viel Spaß gemacht hat, äh, auch diese LinkedIn-Bubble in echt zusammenzubringen. Also wir hatten echt. Äh Top-Leute da vor Ort, wie zum Beispiel auch den äh, Johannes Kliesch von Snox äh, Bestimmt auch die eine oder andere Person bei euch aus der Agentur, äh, wie zum Beispiel äh, Laura Lewandowski, Kati mhm. äh, Ernst und so. Und es war einfach so cool, diese, diese LinkedIn-Bubble und dieses Business-Netzwerk auch mal vor Ort auf ein Event zusammenzubringen, aber trotzdem nicht so groß wie jetzt vielleicht bei einem OMR-Festival. Also das hat einfach super viel Spaß gemacht und da freue ich mich sehr drauf, auch diese Community in den nächsten Jahren äh, mehr zusammenzubringen offline. Sehr schön. Ich bin total gespannt. Ich hoffe, ich äh, schaffe es und kann dabei sein bei eurem nächsten ja, bitte. Event. <lacht> ähm,
0: bevor wir gleich in die, in die letzte Kategorie gehen, würde ich gerne noch eine Sache von dir wissen zum Thema Zukunft. Du hattest ja erzählt, dass du bald Mama wirst und... Ähm, Vereinbarkeit ist ja auch ein wichtiges Thema. Kannst du verraten, wie grob euer Plan ist, wie du es wie vorhast, wie du es machen wirst?
1: Das ist auf jeden Fall eine schöne Frage, weil ich mich auch kontinuierlich damit beschäftige oder mhm. beschäftigt habe dieses Jahr. Und ich glaube, man kann sich halt einen Plan machen, wie man sich darauf einstellt. Aber wie es dann in, in echt sein wird, das kann ich dann noch mal in, in einem ja. halben Jahr oder in einem, in einem Jahr berichten. Aber ähm, tatsächlich ist es so, in meinem Fall, ich bin selbstständig. Ähm, ich habe aber ein Team von sechs Personen. Das heißt, ich bin auch nicht Solo-Selbstständig. Ähm, was natürlich Vor- und Nachteile hat. Also als Solo-Selbstständige könnte ich jetzt vielleicht einfach sagen, okay, ich habe meine Rücklagen für drei Monate. Ich bin einfach komplett raus. Äh, aber andererseits passiert da nichts. Jetzt habe ich mein Team, das heißt, es wird in den drei Monaten auf jeden Fall was passieren. Ähm, aber äh, das heißt natürlich auch, dass ich nicht so richtig abschalten kann, ähm, mhm. weil da natürlich einfach ein Unternehmen dran hängt. So. Aber mein Plan ist, ähm, ich habe jetzt in drei Wochen, wenn wir jetzt gerade aufnehmen, das ist Anfang Dezember, dann habe ich Geburtstermin. Und ähm, ab nächster Woche habe ich eine Abwesenheitsnotiz drin in meinen E-Mails, äh, dass ich nicht erreichbar bin bis Ende Januar. Und äh, da werde ich auf jeden Fall im Dezember und Januar dementsprechend mehr oder weniger komplett raus sein. Und was danach ist, das werden wir dann sehen. Aber das Gute ist, in meinem Fall, ich habe einen Partner, der ist auch selbstständig, der hat auch seine eigene Agentur im Foto- und Videobereich. Der liebe Paul und auch der hat sein Team und kann auch sich relativ flexibel einteilen. Das heißt, wir haben schon mal eine sehr gute Ausgangslage in dem Sinne, dass nicht eine Person jetzt total eingeschränkt ist und die andere nicht, sondern wir beide quasi zwar viel Verantwortung haben, aber auch Flexibilität und Freiheiten und dementsprechend äh, hoffen wir, dass wir das ganz gut äh, zu zweit gebacken kriegen nächstes Jahr und werden uns dann gegebenenfalls früher oder später natürlich externe Unterstützung holen müssen. Äh, sei es Familie, sei es eine Nanny, das äh, kann man jetzt noch nicht sagen, aber das wird wahrscheinlich dann auch noch dazukommen, äh, damit man auch einfach dann entspannt wieder arbeiten kann. Jetzt habe ich total lange geredet. Was ich sagen will ist, ich werde natürlich eine kleine Pause machen, eine Babypause äh, für mehrere Wochen oder auch Monate. Ähm, jedoch werde ich jetzt nicht irgendwie mein Unternehmen auf, auf Eis legen ähm, oder ein Jahr Elternzeit nehmen. Also das ist für mich einfach nicht vorstellbar oder umsetzbar. Dementsprechend ähm, ist es natürlich dann eine Challenge nächstes Jahr 2023, ähm, auch die ganzen Themen unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass ihr das hervorragend
0: meistern werdet. Und äh, drücke jetzt erstmal ganz fest die Daumen und wünsche alles Liebe und Gute für die nächsten Wochen. Danke dir. Aber das soll hier, klingt jetzt so nach Tschüss sagen. Nee, nee, wir kommen, <lacht> <lacht> wir kommen zu unserer letzten Kategorie, meiner persönlichen Lieblingskategorie. Feuerfrei. Also bist du bereit für Feuerfrei?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall bereit und ich bin auch äh, total neugierig. Okay,
0: du hast ja einen großen äh, Fragentopf vor dir und darfst da jetzt mal, jetzt fängt sie gleich an zu rascheln, die erste, die erste Frage ziehen. Mhm. Okay. Sarah, was ist das Top-Reiseziel auf deiner Bucketlist?
1: Wo wolltest du Boah. immer schon mal hin? Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen zu meinem Freund gesagt, ich bereue es, dass ich in den letzten Jahren halt nicht noch mehr gereist bin. Ähm, aber ein großes Ziel habe ich mir dieses Jahr erfüllt und zwar die Azoren. Deswegen möchte ich an dieser Stelle unbedingt eine Empfehlung dafür aussprechen. Äh, die Azoren sind wirklich, gehören zu Portugal, sind aber mitten im Atlantik und das war ein Traum. Und ich würde am liebsten, wenn ich jetzt... Uh, irgendwo hinreisen könnte, was jetzt gar nicht geht, dann... Oh, ich dann, keiner mehr mit, ne? Nee. Dann <lacht> äh, glaube ich, würde ich mich tatsächlich für, für Afrika entscheiden. Mhm. Aber ich kann, ich, ich weiß gar nicht, welches äh, Land ich dann machen würde, ob ich äh, nach Südafrika fliegen würde, ob ich äh, nach Na Namibia, äh, ich, ich weiß es nicht, ich müsste mich dann nochmal damit beschäftigen, welches Land ich dann wirklich als erstes sehen würde. Aber auf jeden Fall vom Kontinent her würde ich sehr gerne ähm, mal Afrika ausführlich bereisen. Okay,
0: sehr schön. Die nächste Frage. Was war der erste Berufswunsch, den du als Kind hattest?
1: Also ich glaube, wie jeder hatte ich extrem viele oder vielleicht liegt es auch nur an mir, extrem viele äh, Wünsche. An was ich mich auf jeden Fall erinnern kann, ist ähm, einmal... Tierärztin oder irgendwas mit Tieren war ganz hoch im Kurs, als ich kleiner war. Und dann wollte ich tatsächlich immer äh, Journalistin werden, beziehungsweise ähm, so Sex and the City mäßig äh, in New York wohnen und äh, bei einem Magazin arbeiten. Also auf jeden Fall schon in der Medienbranche, kann man so sagen. Okay.
0: Ah ja. Schon aber in die richtige Richtung dann gedacht in deiner Kindheit. Ja. Okay, die nächste. Ähm... Welche Sportart ist so gar nichts für dich?
1: <lacht> Laufen. Ähm, mein, Freund ist, <lacht> mein Freund ist vor eineinhalb Wochen einen Marathon gelaufen und ich habe drei Monate lang intensives Training mitbekommen und ich konnte es nicht nachvollziehen und es ist mhm. überhaupt nicht meins. Ja, Witzig.
0: Ich habe genau das gleiche gerade gemacht. Ich bin auch gerade einen Marathon gelaufen. Echt? Und wo? <lacht> ja, von Nizza nach Cannes. Nee. Mhm. Wo ist dein Freund
1: gelaufen? In Istanbul. Wow, okay. Hast du vorher
0: schon mal Marathon gelaufen? Nee. Also oh nein, der, ja, aber, oh ja, war dein erster.
1: Ja. Und wann, wann war Weil, der? Ähm, der war Ende Oktober. Ach, krass, das muss ich ihm mal erzählen. Wir haben nämlich noch fieberhaft ähm, nach anderen Locations gesucht, äh, weil ja. ich ja dann auch natürlich nicht dabei sein konnte in Istanbul. Ähm, aber es war dann jetzt, der Berlin-Marathon war ja schon im September, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, deswegen habe ich mir dann auch so Listen angeguckt online, so äh, alle Marathon, Marathons in, äh, in Europa und so. Und äh, da hatte ich gar nicht Kann und Nizza auf dem Schirm, aber das ist ja mega schön, oder?
0: Ja, total. Aber das nimmt man beim Lauf, ähm, schätzt man das gar nicht so sehr. <lacht> denkt man nur so, oh, diese Sonne, könnte die vielleicht mal kurz hinter einer Wolke verschwinden? Aber sehr spannend. Ich kann es aber ähm, total nachvollziehen, weil ähm, auch mein familiäres Umfeld, wenn ich dann gesagt habe, ich gehe mal kurz, äh, muss mal 35 Kilometer trainieren gehen, ich bin nachher wieder zurück. Ich kann nachvollziehen, warum man es nicht nachvollziehen
1: kann. Nee, ich aber, äh, ist ja lustig. Ich hasse es auch einfach. Ich habe auch keine gute Kondition. Ich bin eher der Krafttrainingstyp.
0: Ah ja, okay. So, nächste Frage. Ähm, wenn du dir eine Fähigkeit oder Eigenschaft wünschen könntest, welche wäre das? Boah, Schwierige Frage, ne?
1: Das ist ja immer so, wenn man dann so gefragt wird, ist es immer so schwierig, <lacht> schwierig, eine Antwort zu finden. Boah, ich bin, habe ich jetzt glaube ich auch schon dreimal in diesem Podcast gesagt, ich, äh, ich bin schon ein sehr neugieriger Mensch und wahrscheinlich auf Dauer würde ich es auch gar nicht wollen, aber ich fände es so spannend, Gedanken zu lesen. Ja, aber ich glaube auf Dauer, also ich glaube nach einem Tag würde ich auch durchdrehen. Ähm, nur das fände ich total spannend. Gedanken lesen?
0: <lacht> das fände ich auch echt spannend. Das denkt man sich oft, finde ich, wenn man so vorläuft. Yeah. <lacht> ja, beschäftigt ihn gerade. Wir kommen zu unserer letzten Frage. Ah, noch eine Kindheitsfrage tatsächlich. Wer ist der Held deiner
1: Kindheit gewesen? Och, der Held meiner Kindheit. Die Heldin natürlich darf es auch sein. Was heißt Kindheit? Wie alt ist das maximal? <lacht> Egal, kannst du dir ja. aus. Da sind wir völlig flexibel. <lacht> Boah, ich sehe schon, ich muss jetzt so lange überlegen, bis da ein Cut ist. Wobei, also, ich glaube, das, das ist jetzt äh, total, ähm, eigentlich total offensichtlich. Also, ich glaube, der größte Held meiner Kindheit ist eigentlich mein Papa. Also, ah. ich hatte immer eine sehr, sehr gute Beziehung zu meinem Papa. Mein Papa ist leider 2017 gestorben. Und oh, das dem. Tut mir leid. Ja, danke. Aber ich, also mittlerweile, das ist jetzt fünf Jahre her, also jetzt mittlerweile kann man damit schon, sag ich mal, umgehen. Aber es war natürlich extrem hart. Und ähm, ja, mein Papa war auf jeden Fall der, der Held meiner Kindheit oder auch von meinen Geschwistern. Ähm, wie gesagt, ich hatte da mal eine sehr gute Beziehung und ähm, ja, das wäre, glaube ich, so definitiv number one. Schön. Danke dir, dass
0: du das mit uns geteilt hast. Ja, ich und danke dir. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, liebe Sarah. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe äh, viel dazugelernt nochmal zum Thema äh, Influencer-Marketing. Und äh, ich ja, habe es vorhin schon gesagt, aber jetzt nochmal, ich drücke ganz fest die Daumen und wünsche euch alles, alles Gute und eine ganz schöne Zeit und guten Start dann
1: bald zu dritt. Ja, ich danke dir vielmals, war ein total schönes Gespräch und ähm, ich bin gespannt, wenn da die Folge rauskommt, äh, an welchem Status ich dann gerade bin mit, äh, mit Baby. Ja. <lacht> Wir werden dann irgendwann nochmal mal eine nächste
0: Folge machen und den, äh, den Plan und Ist-Abgleich machen. Genau. Ja. Ich danke dir, hab einen ganz schönen Tag. Ciao. Du auch. Ciao, ciao. Ciao. Das war die 17. Disrupting Minds Episode mit Sarah Emmerich.